0: Bonjour à tous les auditeurs et auditrices du podcast Entreprendre la réussite. Aujourd'hui, euh, c'est une émission assez spéciale. Moi et Véronique, on a décidé qu'on allait faire euh, des interviews. Donc, Véronique euh, va m'interviewer aujourd'hui euh, pour connaître quelques facettes de ma personne, des facettes cachées que vous avez peut-être jamais entendu parler, des histoires de mon passé, puis euh, comment je réagis à des situations, puis comment je prends des prises de décision aujourd'hui en conséquence, euh, que ce soit positif ou négatif à ces situations-là que j'ai vécues dans le passé. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup, euh, beaucoup, de découvertes, beaucoup de trucs qui peuvent se reprendre, mais je pense que c'est, c'est je pense que c'est nécessaire. Puis euh, ça en fait du bien aussi à parler, fait que pourquoi pas. Véro, comment tu vas aujourd'hui va bien, toi Ça ah, va bien, merci. Tu
1: ouais, t'es de retour de vacances
0: De retour de vacances, fraîchement, euh, fraîchement, de retour. Content d'être là aussi. Ça fait du bien de revenir à la, à la routine que je connais si bien.
1: Ok, ça s'est passé comment tes vacances
0: ça a été euh, périlleux, beaucoup de choses que j'ai faites, mais euh, je, ça a fait du bien. J'ai pris du temps pour moi, pour me, me refocuser sur moi-même, puis euh, fait du bien sortir de, de cette grande bulle-là qui prend toute notre énergie du quotidien. Tu euh... as
1: été capable?
0: Oui, j'ai été capable. OK. Ça m'a Good. fait du bien.
1: OK. On je est
0: Je souhaite euh, bientôt de pouvoir le faire.
1: Ouais.
0: Parce que c'est pour ceux qui ne savent pas, Véo et n'ont pas pris de vacances encore à cause qu'on a eu un gros rush de production, fait que, euh, euh, genre, ils peuvent prendre un peu de temps sur leur bateau puis qu'ils comprennent ce que je veux dire.
1: <rire> mais ça va être dur parce que, tu sais, en deux, trois jours, tu n'as pas le temps de décompresser.
0: Mais, c'est euh, dur. Ouais. Au moins une semaine. Là.
1: Ouais, c'est ça, t'sais. Le temps de te poser puis de réaliser que. Mais tu
0: sais, j'ai l'impression que c'est toi qui le contrôle, tu sais. Ouais. C'est toi qui te permet de décompresser ou pas, tu sais.
1: Ouais, mais là, je suis pas dans un mode pour prendre des vacances. j'ai pas l'impression que ça me ferait du bien, tu sais. J... Ça me ferait vivre plus d'anxiété de d'autres choses en ce moment. Fait que je suis aussi bien d'être au, au travail puis euh, bon, ben, de prendre des vacances quand que ça va être un, un climat propice à prendre des vacances. Parfait. Donc, euh, on l'a dit, on faisait des interviews. Fait que je commence par t'interviewer.
0: Yes! Mm-hmm. Let's go! Ouais, J'ai hâte content. de voir ce que tu vas me poser comme question.
1: Je <rire> um, ben, vais commencer par une question simple. Je vais te demander, y a-t-il un aspect euh, de ta personnalité ou de ton parcours que tu aimerais partager avec les auditeurs.
0: Euh, ouais. Euh, ça c'est une question ou c'est vraiment un intro à
1: euh, une question. C'est une question à intro. Là, vas-y. Euh,
0: ben, j'aimerais ça dire que euh, oui, il y, a, il y a comme un côté de ma personne qui façonne. ça. excuse-moi, peux-tu répéter la question?
1: Est-ce qu'il <rire> y a un aspect euh, méconnu de ta personnalité, une face cachée de toi que tu aimerais partager ou, une, 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 ou un événement dans ton parcours que tu aimerais partager avec nous?
0: Mm-hmm. First of all, je disais, c'est quelque chose que j'ai pas parlé encore dans ma vie, fait que c'est vraiment dur pour moi d'en parler, mais... Euh... Je pense que c'est le moment d'en parler. Là. Ça fait tout le temps du bien d'en parler dans les podcasts, des, des trucs qu'on ne sort jamais. Fait que, why not? Je pense que dans ma vie, de comment j'ai grandi, surtout avec toi, j'ai tout le temps été reconnu comme le fils de riche, le, l'enfant qui avait tout ce qu'il voulait. Puis tu sais, mes amis autour de moi, ils me le disaient ça. Puis genre, je ne me suis jamais vraiment associé à ce qu'ils disaient, mais ça l'a tout le temps fait un peu mal parce que pour moi, dans ma tête à moi, être fils de riche, c'est dévalorisant. C'est comme... Ça ne te permet pas d'être autonome, ça ne te permet pas d'être accompli, de trouver ta propre identité. Puis c'est tout le temps comme, mais toi, tu l'as eu facile, tandis qu'il y en a plein d'autres qui ont besoin de travailler pour ça. Puis moi, je valorise ça de, euh, you gotta go out there, puis tu as besoin de faire ce qu'il faut que tu fasses dans la vie pour avoir ce que tu as. Mais souvent, ça a été interprété comme ça. Puis mes amis ou le monde autour de moi ne connaissaient pas vraiment le background qu'on avait eu avant, avant ça, avant d'arriver à Bay et de vivre euh, une certaine vie de luxe qu'on avait auparavant, mais' ben, ils n'ont jamais connu vraiment quel genre de personne quand j'avais 6 ans ou 7 ans que j'étais, puis quelles ont été les difficultés que j'ai vécues à ces âges-là, que probablement 90 d'entre eux n'auront jamais vécu parce qu'ils ont eu des vies normales, peut-être monotones, que genre ça a juste tout le temps été le même, puis le souper était prêt à 5 heures sur la table, puis c'était comme. Pour eux, ils n'ont pas connu autrement, ils n'ont pas connu des difficultés que moi, j'ai peut-être vécues. Puis tu sais, le but, c'est pas de faire de comparaison, mais c'est d'amener, intro... d'introspecter les gens hein. comme il y a peut-être autre chose derrière tout ça que vous ne savez pas. Puis moi, comment ça l'a eu comme impact, c'est que j'ai toujours voulu prouver à moi-même que oui, j'étais capable puis oui, j'étais capable de faire les choses par moi-même. Puis euh, ça a commencé jeune, hein. j'ai j'avais comme 17 ans, puis j'étais comme, tu sais, moi, je veux, je veux partir en page, je veux faire mes trucs, puis tu sais, ça n'a jamais été une erreur pour toi de vouloir le meilleur pour ton enfant. Tu sais, aujourd'hui, il y a de, de, du haut de mes 23 ans, je le comprends, ça, tu veux ce qui est le mieux pour ton enfant, tu avais la capacité financière d'offrir ce qui était le mieux pour ton enfant, fait que pourquoi tu le fais pas, tu sais, mais il y a un revers de ça comme peut-être que tu es en train d'affecter son autonomie, puis comment il peut réagir à certaines difficultés dans la vie, parce que il ne les, les vit pas, tu sais. Ça a eu un gros impact, je dirais, négatif sur pas comment je le mets en, en pratique parce que, parce que je pense que je mets beaucoup de choses en pratique puis il y a beaucoup de choses que je fais par moi-même. Mais mentalement, ça m'a affecté. Ça a eu des répercussions négatives parce que souvent, je pouvais me dire, « Ah, mais t'as pas... » Comment ça, ça pourrait arriver? Tu ne sais, tu vas jamais avoir cette capacité-là de le faire parce que tu n'as pas développé les outils pour le faire. Tu sais. Tandis que quand je l'ai fait concrètement, même encore aujourd'hui, je suis super content quand je l'ai fait. Mais on dirait que j'ai de la misère à accepter que je l'ai fait par moi-même et que c'est tout venu de moi. Ça, tu sais. Que ça, ça a eu un, un méchant gros impact dans, dans ma vie. Que c'est la, la, la partie personnalité, difficulté que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui.
1: Merci. Euh, je ne je veux pas intervenir sur cette euh, partie-là de toi euh, parce que je ne veux pas justifier les raisons. Un peu comme tu as dit, euh, il y a co- tout le temps deux côtés à une médaille. Euh, en même temps, euh, je me rappelle très bien que tu as voulu voler de tes propres ailes euh, à 17 ans. Ça a été une période euh, euh, de crise dans mon ma vie de rôle de mère, mettons. Mais euh, tu réussis très bien, mais tu sais, ça vient expliquer aussi en ce moment, euh, tu sais, à toutes les fois que je t'ai dit « Ah, euh, oh, tu veux-tu qu'on euh, on fasse ça pour toi? » Ou puis tu fais tout le temps comme « Non, non, maman, c'est correct, là, je suis capable, tu sais, genre, euh, tu, c'est dur pour toi de… de » de...
0: Je suis pas capable de l'accepter parce que pour moi, pour les yeux des autres, ça a tout le temps été ça, puis j'ai jamais voulu accepter cette réalité-là pour moi parce que c'était contre mes valeurs puis contre la façon que j'avais grandi, mm-hmm. Ça n'a jamais été... Tu sais, j'ai eu un grand frère qui était comme... qui a tout le temps voulu aussi se, se débrouiller par lui-même. Tu sais, j'ai eu un enfant où ce qui a été... Je ne veux pas faire pitié, là, mais ça a été difficile à certains points. Puis on dirait que cette période de vie-là m'a appris ou m'a fait grandir inconsciemment quand j'étais jeune sur certaines choses qui étaient importantes de la vie. Puis jamais je vais vouloir prendre pour acquis ou faire comme je suis le fils des riches, puis genre pour moi, c'est plus facile. Puis au oh, au fait que genre je serais même au point que je serais même prête à me créer des propres difficultés pour tu comprends si ça peut vraiment être je peux me créer des obstacles mmh. Mmh. me prouver à moi-même que après ça je peux les repasser ces obstacles là mais c'est moi qui s'est créé tu comprends mmh. que c'est assez naturel
1: mmh. mais c'est quand même fou hein parce que je euh, sais, euh, pendant que j'étais aux études j'ai réalisé euh, que dans la vie d'un être humain pour atteindre l'équilibre bien, on passait d'un extrême à l'autre euh, puis, tu sais, ce qu'on veut pour nos enfants, c'est toujours le mieux, comme tu l'as dit tantôt. Fait que les raisons qui ont fait que moi, j'ai agi comme ça avec toi, c'est des trucs que moi, ils m'ont manqué. Mais tu sais, je suis peut-être allée comme à l'autre extrême, qui a fait en sorte que toi, ça l'a occasionné. Fait que là, moi, tu aurais des enfants, puis sûrement que tu ferais comme, ben tu irais à l'autre extrême. Fait que c'est vraiment dur d'arriver à, à comme un équilibre dans tout ça, tu sais. Euh, puis, je pense qu'on fait juste tout le temps le mieux, puis que ça l'occasionne... Ou des lacunes ou des biens. Tu sais, ça, ça a le deux côtés. Ça le fait de toi, tu sais, euh, euh, la personne disciplinée que tu es aujourd'hui, puis en même temps, bien, ça le fait de toi une personne qui... qui est comme tout le temps à l'âge de deux ans. Non, je suis capable toute seule. Tu sais, qui a resté pris à l'âge de deux ans. Euh, euh, non, non, mais c'est pas ça. Je...
0: Tu comprends ce que je ben, veux dire? Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est, c'est ça. Je... <rire> J'ai, je pense que je suis encore là-dedans dans vouloir prouver à moi-même que je suis capable de le faire moi-même. Mais je pense pas que c'est une motivation assez grande pour comme, tu sais, même dans ça. sana, là, souvent, mettons, je vais parler avec des personnes plus vieilles, un gérant d'une épicerie ou whatever, je vais dire que j'ai conforté ça avec ma mère, le monde va dire félicitations à ta mère. Je suis comme cest une le nombre de temps, puis le stress que je vis, puis comment ça le, tout l'impact que ça l'occasion dans ma vie, qui peut être, oui, positif, mais négatif. La personne, elle ne sait pas, tu sais, elle ne vit pas, je peux pas y en vouloir, mais je suis comme. Pas dévalorisé, tu fais des choses incroyables, tu sais, tu es une résilience de feu, tu es tout le temps, comme, à 100 tu es une passionnée, c'est super beau à voir, puis j'ai plein de belles choses à apprendre de toi, mais c'est aussi le fun de savoir que. Moi aussi, de mon côté, il y a des choses que je fais, puis il faut que ça soit reconnu, ça. Mm-hmm. parce que j'ai 23 ans que, que je ne suis pas capable de faire ces choses-là par moi-même, tu sais.
1: C'est ça peut-être qui est difficile quand on a une entreprise familiale, c'est que tu es comme dans l'ombre tout le temps, tu sais. C'est au même titre qu'un jeune qui, qui prend la, l'entreprise familiale qui était établie. Tu sais, nous, on l'a vraiment fondée ensemble, tu as été là à partir du début, mais... Les jeunes qui prennent l'entreprise familiale, ben souvent, ils n'ont pas travaillé pour ce qu'ils ont, tu sais. Fait que, ils sont comme tout le temps dans l'ombre. Mais c'est pas vrai qu'ils n'ont pas travaillé parce que tu prends une ferme, les enfants ils ont commencé à être dans le champ à 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils ont grandi là-dedans, tu sais. C'est ça. Fait. dans l'ombre tout le temps, ça, ça doit être. On dirait
0: un certain âge, le monde commence à respecter ce que tu fais, même si tu, je sais pas, t'ont traité les vaches sais, depuis que tu as 6 ans, l'enfant. Mais, ben, mais que ton père soit plus capable de travailler, puis que ça toi, qui aille toutes ses épaules, c'est là que le monde va commencer à faire Ah, tiens, félicitations mmh. à toi. Mais, ben, t'as pas vu tout ce qu'il a fait l'affaire de 6 ans? Peut-être que le père, il a jamais vécu ça, tu comprends? Mmh. Fait que non, c'est une grosse facette cachée, puis c'est ça. C'est. c'est ça.
1: OK. <rire> euh, j'avais une autre bonne question pour toi. Ouais. Moi, je vais suis à faire des questions croustillantes. <rire> Euh, j'aimerais que tu nous parles d'un aspect de ta vie qui prend beaucoup de place même qui t'obsède à la limite
0: euh, ben, il y a deux choses la première ça serait vraiment la quête vers la richesse financière je pense que c'est dans mes pensées 24-7 ça, même quand je dors puis je pense que c'est une obsession qui est positive parce que ça me pousse à persévérer à être résilient face à des situations qui sont difficiles euh, qu'on vit ici avec Saman mais euh, je pense que pas juste ça non plus, puis qu'on doit pas se rendre malade non plus pour ça. Parce que l'argent, je te mets face à des situations, il y a, il y a 15 choses qui peuvent être différentes face à l'argent dans les prochaines 24 heures, qu'on priorise souvent pas, mais qu'on sait que c'est ça quand même. Il y a un équilibre à avoir, mais ça, c'est une des choses là, que je suis obsédé par puis je pense que tout ce qui se déroule dans ma vie fait en sorte que je vais, je vais arriver à là mais de la bonne façon. Tu sais, je trouve qu'il y a du monde qui ne mérite pas le succès financier qu'ils ont parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont manqué dans leur, euh, leur accomplissement personnel comme, peu importe, là, être une bonne personne ou whatever. Mais euh, moi, je sais que genre, je, le, ce que je veux, c'est avoir un équilibre avec tout ça. Je ne suis pas comme, j'espère avoir de l'argent, je sais que je vais l'avoir, de quelle façon, je ne sais pas encore. Mais je veux être bien, mais que j'aille cet argent-là. Je veux pas que ça soit comme... J'ai couru après ça toute ma vie, puis que finalement, euh, j'arrive là, puis que je suis comme, ah, oh, fuck, finalement, je suis pas heureux, tu sais. Fait que, je sais qu'il y a d'autres choses autour de ça, puis je veux que ça soit globalement euh, tout mis ensemble, puis que je puisse vivre du, du meilleur de tout ça ensemble, que ça soit en harmonie. Puis euh, la deuxième chose je l'ai notée pendant, pendant le, ma réponse, c'est euh, le développement de soi. C'est quelque chose que je suis vraiment... Euh, de plus en plus accro J'ai comme des... je, tu le fais un peu inconsciemment dans ta vie mais vraiment là, depuis les deux dernières années je, la, j'essaie de l'appliquer tout le temps euh, je suis du monde aux États-Unis au Québec, euh, dans le reste du Canada des podcasts, des livres euh, euh, du monde qui sont inspirants qui m'inspirent puis qui ont la même façon de penser que moi que j'avais inconsciemment et qui m'allume sur certaines choses fait que ça aussi c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer tous les jours puis qui me, qui me grind justement à être la meilleure version de moi-même, puis de tomber en harmonie au moment où je vais atteindre les objectifs que je me suis accordé dans la vie tous les jours. Là. OK, voilà.
1: OK, prochaine question. Est-ce qu'il y a un moment où tu as dû sortir de ta zone de confort, c'est-à-dire que peut-être que tu n'as pas choisi, mais que tu as sorti de ta zone de confort, puis comment que ça a influencé le restant de ton développement personnel? Euh.
0: Um... Ben, c'est une bonne question. Le jour où j'ai compris que personne n'allait le faire pour toi, puis que la vie, c'était pas un sprint, mais c'était un marathon, puis qu'il n'y avait pas de ligne de fin, genre, je trouve que ça, ça englobe tellement tout. C'est comme, on marche souvent à la récompense dans la vie, tu sais. Je vais donner cet effort-là, mais après, ta 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 ta, ta, ta. Puis le but, là, c'est pas de faire ça, parce que je pense pas que c'est sain, je pense pas que ça l'amène à un équilibre qui est sain dans ta vie. Fait que si tu me dis qu'il y a une, un finish line, puis tu as une récompense après, tu, tu t'en vas comme dans une sphère où que, ce que je fais en ce moment, je l'apprécie pas, mais je vais apprécier ce qui va venir après, au lieu d'apprécier ce que tu es en train de faire, puis tu le fais pour certaines raisons, certaines causes. Fait que pour moi, il y a comme pas de j'ai compris que la vie, ce n'était pas un sprint, un marathon. fait que c'est beaucoup plus important de faire des petits efforts un peu à chaque jour, d'en faire de façon constante puis de ne pas se dire qu'il y a une ligne de fin parce que ce que tu le fais, tu le fais pour les bonnes raisons puis tu le fais pour tes bonnes raisons à toi. Même si tu penses que dans le moment présent, c'est pas la chose que tu voudrais faire, ben c'est comme... Arrête, Mais c'est la chose que tu dois faire. C'est l'affaire, l'affaire que tu dois faire qui arrête de penser aux choses éphémères. C'est correct de le faire de temps à temps pour décrocher parce que, comme je dis, il n'y a pas juste ça, mais vis dans le moment euh, de, de, de petites tâches à chaque jour, puis de petits efforts à chaque jour, puis sois constant dans ce que tu fais. Puis euh, ça serait pas mal ça, ma réponse.
1: OK. C'est intéressant. C'est intéressant ce que tu as dit euh, par rapport au fait que la vie, c'est pas un sprint, mais c'est un marathon, puis de ne pas, euh, pas s'attendre à avoir une récompense parce que tu fais une tâche moche. Euh, c'est vrai qu'on on est gros là-dedans. On élève nos enfants comme ça. Hein? Euh,
0: ouais, ça passe jeune.
1: Fini ton assiette, tu vas avoir du dessert. Euh, c'est tout, tout est basé là-dessus. Là. Euh, Puis ça a un impact négatif, ça, de faire ça. Je vais donner un exemple avec Mick. Ouais. Euh, tu sais, Mick, il y avait, il il avait une période de sa vie qu'il a dit, OK, je vais me la faire difficile pendant un petit bout. Puis après, bien, dans un an, c'est, c'est la fin. C'est ma ligne d'arrivée. Puis on sait qu'est-ce qui est arrivé au bout d'un an. Mmh. fait Puis là, ça a été difficile pour lui, tu sais, parce que... Puis on, on, on savait, on avait parlé de ça, que, tu sais, faut pas se fixer de, de fin. Ou de l'âme. Non, parce que tu le fais parce que tu as envie d'un mieux-être, d'un exact. bien-être. Fait que c'est un peu ça que toi, tu, tu nous dis. Je fais je ne vais pas me priver, je ne vais pas faire un jeûne pendant 72 heures, puis après ça, m'empire de poutine. Non, exactement. C'est que ça fait comme pas de sens.
0: C'est pas un équilibre qui est simple.
1: Non, mais je vais manger une fois par semaine un peu de patates frites, puis je vais manger bien 80 du temps. C'est
0: ça, exactement. Parce que c'est ça, la vie. Tu ne le prends pas comme un, une récompense, tu le fais parce qu'il y, y a un équilibre à avoir, il y a une essentialité. T'sais, si tu es le genre de personne qui n'est pas capable de ne pas manger de poutine... Puis que pour toi, manger des légumes, ça fait chier. mais je te le dis tout de suite. Si tu manges des légumes pendant six jours puis que tu veux manger quatre livres de poutine le dimanche, mais ben je pense pas que c'est mieux, tu sais. Si tu veux. six
1: jours de légumes que tu t'es forcé, ils ne vont pas s'arrêter c'est en rien.
0: C'est ça, parce que tu vas le faire pendant un mois peut-être. Là. Mm-hmm. Tu sais, tu ne vas jamais être constant. Il va y avoir un « finish line » justement. Ça ouais. fait que « never finished » Euh... Mais
1: notre culture, elle a été comme ça, hein? c'était « tu travailles fort à terre puis tu vas gagner ton ciel », est... c'était, c'était ça. Puis c'est encore présent dans notre culture, on essaye de l'enlever, mais c'est, c'est encore comme ça, il y a plein de monde qui pense
0: encore comme ça. Puis ça va être ancré encore longtemps parce que même si on est conscient, on en parle, on a des discussions profondes pendant le podcast par rapport à ça, on le vit pareil ça. Tu sais, j'étais en vacances, oui j'ai décroché, mais... T'sais, les, les derniers jours, je t'ai dit, je me sentais coupable parce que vous, vous aviez travaillé puis que, mettons, moi, j'avais les pieds dans le sable à la plage, là. Mais le feeling n'est pas censé être polaise pour moi, tu comprends? Non. Mais je le vis quand même parce que, pour moi, j'ai, je ne vais pas avoir mérité ce qui va se passer par la suite parce que j'ai pas donné cette coche-là, mais ça ne devrait pas fonctionner de cette façon-là.
1: Non. C'est, C'est pour ça que je t'ai dit, gars, moi mais que je prends des vacances, je ne vais pas me sentir coupable. Non, je sais. Mais enjoy t'sais. ton moment, tu sais.
0: Tu sais, j'ai, t- j'ai eu tendance à oublier tout ce qui s'est passé avant les vacances, tout ce qu'on a vécu, tout ce que j'ai fait, puis j'ai juste vraiment été dans l'éphémère de comme, ben là, je suis là en ce moment, puis eux, ils font quoi? Ouais. Fait mais je sais c'est quoi la réalité de la vie. Je sais que, Chris, oui, à un certain moment donné, il faut que tu travailles fort pour avoir ce que 99 des autres personnes n'ont pas. Fait c'est normal, je l'ai un peu, ce sentiment-là, mais il faut pas que ce soit tout le temps présent, je pense. Il faut pas que tu le vois d'une façon négative.
1: Non, non, il faut pas que tu t'en foutes. Là. On est un team puis on, on travaille ensemble. Il faut pas que tu t'en foutes. Sais, je sais
0: quel genre de personnes que je suis, il ne faut, faut pas que je m'inflige ça en plus, parce mm. que je sais quest ce que je donne. Quelqu'un qui ne ferait rien, qui serait lâche, qui serait lésir, je, je me sentirais même pas mal de dire « tu, tu te sens comment, toi, là? Mm. » La réponse, c'est ça va être totalement le contraire. Tu as-tu vu? C'est vraiment deux extrêmes. c'est ouais. La personne ne va pas avoir tendance à avoir cette pensée-là, puis la personne qui s'en crisse vraiment pas, puis qui trouve ça vraiment important, va, va avoir cette euh, va s'infliger cette, euh, cette mentalité-là, comme mm-hmm. c'est ça.
1: Ouais, quand même. Puis c'est si un sentiment pas le fun de la culpabilité là, je, je savais comment tu pouvais te sentir, genre là. Je suis mais...
0: pas fâché contre vous. J'étais fâché contre moi, mais c'est juste que vous, admettons, la vidéo que vous m'avez envoyée. Ouais. C'était comme la cerise sous le gâteau de comment moi je me sentais.
1: Oui, c'est ça, c'est pour ça que je t'ai dit, tu sais, dans le fond, tu l'aurais pas perçu comme ça si ça avait été dans un autre contexte, et c'était quand même cute. Dans le fond, on, on faisait un clin d'œil aux, aux vidéos qu'on avait prises avec... Euh... Fait, que c'est
0: ça. Oui, non, mais c'est... c'est, c'est
1: ça. <coughs> ok. Euh, ah, je
0: voulais juste dire, euh, parce que la question que tu m'avais posée, euh, question...
1: à un moment où tu as dû sortir de ta zone de confort.
0: ouais c'est ça, mais aussi, où ce que je me suis dit... C'est une belle quote, là. Il euh, y a « one day ». Fait un jour, je vais le faire. Ce qui veut dire que tu sais que tu vas probablement le faire jamais. Puis tu transformes ce « one day » là en « day one ». Puis tu commences à faire ce que tu sais qu'il faut que tu fasses. Que, ceci, je ça aussi, je trouvais ça. bon à rajouter.
1: Fait que quand est-ce que tu as sorti de ta zone de confort? Euh,
0: ben, le moment précis, je te dirais que c'est en 2020, où j'ai décidé que pour moi... J'aurais, été, j'aurais arrêté de, euh, de juste faire trois mois de gym, d'arrêter, de refaire trois mois, d'arrêter, de vouloir les résultats tant escomptés, de vouloir, de vouloir plein de choses dans ma vie, d'exploiter le potentiel que j'avais, mais en faisant les petits efforts, que c'est pas les grands efforts, mais en faisant juste des petits efforts sur court terme. C'est là que j'ai comme compris, le gym m'a permis de le comprendre d'une belle façon, ça, est-ce que si tu veux quelque chose, tu ne peux pas t'apitoyer sur ton sort puis l'espérer, faut que tu le fasses par toi-même. Puis, euh, depuis ce temps-là, j'ai jamais marqué euh, de gym j'ai jamais. Euh, j'essaye pas de me trouver d'excuses dans la vie de tous les jours. Puis ça, part du gym principalement. Je suis comme Tu ouais, peux fait... push yourself, tu peux faire ce que tu veux. Il y a du monde qui ont, qui ont moins d'opportunités, moins de moyens que toi dans la vie. Il euh, y a des luxes qui, si on se permet, qu'à d'autres places, on ne se permet pas fait que l'environnement, oui, tu as un environnement autour de toi, extérieur que tu n'as pas de contrôle, mais il y a un environnement auquel tu te crées, puis ça, c'est le mindset. Puis je pense que plus que tu te forges euh, un mindset euh, fort, plus que tu vas être capable de contrôler ton environnement externe, puis euh, de cette façon-là, ben tu es capable de, d'atteindre les objectifs que tu veux en mettant les efforts. Pis,
1: euh... ah, il y a deux types de personnes. Il y en a qui restent couchés. Continuer de rêver, puis il y en a qui se lèvent pour réaliser leur rêve. Toi, tu fais partie de ceux qui se lèvent pour réaliser leur rêve. Yeah. <rire> euh, comment ton passé ou ton histoire personnelle elle a influencé euh, ta vie d'entrepreneur?
0: Comment? Peux-tu petit?
1: Comment ton passé ou ton histoire personnelle euh, a eu une influence sur euh, ta vie d'entrepreneur?
0: Euh, ben, je me rappelle d'une fois, tu sais, c'est une des choses que je voulais dire par rapport à ça, c'est que il y a, je me rappelle plus l'âge j'avais. Je devais avoir 12-13 ans. Tu m'as amené à l'école, on était dans l'auto, puis j'ai dit que je savais que j'aspirais à faire de grandes choses, puis je te demandais, toi, tu sais. Puis ça, ça, ça je me suis toujours rappelé. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce moment-là, mais moi, je m'en ai toujours rappelé. Parce que je disais ça, mais je n'avais pas encore vraiment conscience de ce que c'était la vie vraiment. Mais je savais qu'il y avait quelque chose en moi qui était différent, puis que, tu sais, c'était, c'était à moi de le comprendre, de prendre le contrôle là-dessus, puis de faire ce qu'il fallait que je fasse pour devenir ça. Mais je me suis tout le temps plus vu dans le 1 que dans le 99. Puis ça, je savais que ça me demandait de faire des choses différentes que les gens ne veulent pas. Si tu veux un résultat différent, tu dois faire des choses différentes. Puis euh, ça, je m'en ai toujours rappelé, là, je va tout le temps le garder en tête. Euh... Euh, puis, je sais pas, c'est ça. C'est...
1: Okay.
0: Ça a comme eu un impact sur ma vie parce que, tu sais, je l'ai, je l'ai passé, je l'ai mis en application puis aujourd'hui, ben je fais des choses que peu de gens font puis même que certaines personnes ne comprennent même pas, tu sais, il y en a pas beaucoup que je vais voir qui vont suivre les mêmes personnes que moi ou qui vont euh, lire les livres que je lis ou qui vont euh, faire les pratiques que je fais. T'sais, mon ami, l'autre fois, il me disait que là, c'était l'été et qu'il euh, s'entraînait moins. Puis il était comme euh, J'imagine que c'est tout de même, vous autres. Je suis comme Tu comprends pas pour zéro scène. Là. C'est la mentalité que j'avais ça, quand j'avais 17-18 ans de comme, Je vais faire des petits efforts puis quand ça, ça devient dur, ben je, euh, je vais arrêter. T'sais. Moi, je
1: me rappelle, j'ai décidé il y a une, une année de possible. faire un, un trois mois sans alcool. Oui. Puis, euh, il s'est passé beaucoup de situations où est-ce que tu aurais eu des événements de boire. Puis, ouais. tu as toujours t'as tenu jusqu'à la fin. Puis, il n'y avait aucune... Euh, tu sais, personne t'a mis un gun sur la tente puis t'a dit, hey, il aimerait que tu t'arrêtes de boire pendant trois mois. De, toi, tu as décidé que si tu étais capable de faire ça, genre de prendre cet engagement-là avec toi-même puis de la respecter. Après, tu pourrais faire tout ce que tu voulais. Tu, sais, tu pourrais respecter n'importe quel engagement parce que c'est quand même difficile à 20 ans de prendre la décision, mais ben, tu avais peut-être 21, 22, de pas boire pendant trois mois de temps, pendant une... une... trois mois consécutifs, où est-ce qu'il peut y avoir plein d'événements. Ah
0: oh oui, mais je pense que c'est ça, c'est challenger envers soi-même. Je pense que ça crée un développement en dedans de toi, tu sais. Mm-hmm. Euh, tu sais, faut avoir cette mentalité-là un peu, mais je pense que ça m'a beaucoup aidé. puis Je le disais quand j'étais jeune aussi, euh, si tu pas capable de respecter les engagements envers toi-même, comment tu vas être capable de, euh, d'être crédible aux yeux des autres. Si je le disais peut-être pas de cette façon-là, mais aujourd'hui, c'est pas mal ça que ça veut dire. T'sais, si tu pas capable de respecter ça, comment tu vas faire pour obtenir ce que tu veux dans la vie? Que, euh, chaque petite chose, c'est une petite victoire, puis ça, ça travaille ta confiance, ça l'augmente, puis ça te permet de, de, de faire d'autres choses. Puis de... C'est vrai que c'est positif.
1: OK. Fait que finalement, c'était quoi qui avait influencé ta, ton truc, ton, ton, ta vie d'entrepreneur? Une histoire? C'était quoi l'histoire? C'était en auto avec moi, c'est ça? Hein? Oui. OK, OK. okay. Euh, ensuite, est-ce que tu es capable de nous parler d'une passion que tu as, qui est méconnue par exemple, parce qu'on sait tous que tu as la passion du soccer, mais est-ce que tu peux nous parler d'une passion qui est un peu méconnue, puis euh, comment ça se reflète dans ta vie euh, professionnelle?
0: Bien là euh, le monde qui nous suive, euh, vous allez pas être surpris mais le monde qui <rire> nous suive pas euh, je vous dis euh, je vous dis bien au podcast puis euh, moi j'ai vraiment été gros dans l'entraînement tu sais là, j'en ai parlé c'est pas mal c'est pas mal seul le monde qui ne me connaisse pas euh, la musculation m'a forgé un mindset puis un caractère puis une discipline qui m'a permis d'avoir de des euh, des bonnes qualités comme la persévérance euh, la résilience euh, la discipline évidemment qui sont des super grandes qualités pour être un entrepreneur euh, ça te permet de, de poursuivre malgré les difficultés de passer par-dessus les obstacles euh, de toujours, euh, toujours continuer d'avancer parce que tu peux être le meilleur, tu peux être le plus intelligent mais ça ne veut pas dire que tu vas réussir la personne qui va réussir ça va être la personne qui never gives up puis ça bien, c'est super important de le prendre parce que c'est pas le nombre de fois que tu tombes en terre c'est le nombre de fois que tu te relèves qui fait la différence au final. Puis je pense que je pense que ça, ça répond bien à ta question.
1: Oui, c'est <rire> parfait. C'est parfait. Euh, est-ce que ce que tu veux nous dire euh, comment tu gères ta santé mentale, ton bien-être, euh, euh, tout ça dans, dans, pour, pour être équilibré dans le fond?
0: Pour être équilibré dans ma vie? Oui. C'est sûr, puis tu sais, j'y pensais en plus ce matin. C'est différent euh, d'être équilibré. Il faut que tu prennes des coups d'un bord ou de l'autre. C'est toi qui, qui décide des priorités du moment. Euh, c'est sûr que mon petit moment du matin à l'entraînement, ça, ça fait une énorme différence. Là. C'est, c'est 90 de l'humeur que je vais avoir dans ma journée ou ouais. comment, comment je vais la partir cette journée-là, avec quel euh, état d'esprit je vais la partir aussi. Fait que l'entraînement m'aide beaucoup. Euh, j'aime ça écouter des podcasts. Donc, euh, le soir ou euh, le matin. Donc, euh, c'est ça. C'est comme des choses que je m'en pratique. Euh, là, c'est sûr que, tu j'aimerais accorder plus de temps à faire euh, des moments de gratitude ou euh, de la méditation guidée. C'est sûr que le temps, il me manque un peu. Euh, je priorise. Le gym, je priorise ma bouffe, je priorise la job. Euh, tu sais, même ma blonde, je la mets un peu de côté. Mais tu sais, c'est comme un coup à donner parce que je vais avoir du temps avec elle plus tard. Fait tu sais, si je veux plus de temps avec elle plus tard, il faut que j'aille accorde moins maintenant. Si je veux moins travailler, il faut que j'accorde plus de temps maintenant. Fait tu sais, c'est comme elle a la ballon. C'est sur le long terme, pas sur le court terme. Puis...
1: Ouais, j'aime ça. Exact.
0: Mmh. ça. Et voilà.
1: Et voilà. Puis, euh, euh, ben, je veux revenir sur ton truc euh, que tu dis euh, que tu n'as pas le temps pour la méditation guidée. Je veux juste te dire que moi, j'ai une application, puis c'est 10 minutes le soir quand je suis couchée c'est dans mon soir, lit. Euh, oui, ouais. puis je m'endors avec ça la parce ferme. que, ouais, ils disent que ton cerveau, une manée, il vient dans un, un état où est-ce que tu es plus propice le soir, tu es plus calme. Fait faire de la méditation guidée le matin en te levant à l'aube, genre avant de faire n'importe quoi. Puis le soir, avant de coucher, puis c'est 10 minutes pour vrai. Puis tu sais, j'avais raconté, j'avais eu une chicane avec Dani à cause de ça. C'est <rire> 10 minutes. Mais c'est ça. Fait que si jamais tu veux l'essayer, là, c'est, c'est vraiment le fun. Tu as comme 30 jours gratuits là, pour l'essayer parce qu'ils disent que ça prend 21 jours à instaurer une routine. Puis 30 jours à... Elle jamais la perdre d'après, tu sais, consécutif.
0: Ben okay. euh... oui, Daf, elle a vu l'application, puis elle l'a met le soir. fait que je m'endors avec quand je me couche. Mais okay. on dirait que c'est pas long, moi, avant que je m'endorme le soir. Tu sais, je suis dans le lit, je suis crevé. Là. fait que euh, je l'attends, je m'endors dessus. Peut-être que ça a un impact.
1: Oui, ça a un impact, c'est ça qu'ils disent. Vraiment, il y a des études. Ils disent que les ondes de ton cerveau, ils descendent à une fréquence, qui fait en sorte que... C'est encore plus bénéfique. OK. Ouais, bon. fait euh, inquiète toi pas.
0: Fait que, génial, fait. je prends le temps de le faire, tu m'as dit.
1: Wow.
0: Oui. une autre chose que je voudrais faire, c'est avoir un petit cahier puis écrire les des, des gratitudes que j'ai vécues dans ma... ou, ou les, les, les futures gratitudes que je pourrais vivre dans ma journée là, pour vraiment accorder l'importance sur ce qui se passe autour de moi. Puis on dirait que ça va devenir de plus en plus facile de les apprécier consciemment. Là.
1: Parce que pour en avoir plus de quelque chose, il faut que tu apprécies ce que tu as.
0: Exact. Mm. Ça, c'est super important. Ouais, très, très bien dit. Bien.
1: Donc, euh, il me reste pas beaucoup de questions à te poser. Je sais pas le temps qui nous reste, mais on est correct.
0: Okay. On, on décide de notre temps.
1: OK. Fait que y a-t-il une citation ou euh, euh, une philosophie de vie qui t'inspire dans ta vie personnelle?
0: Ben oui, il y en a beaucoup. Il um, y en a deux particulières. La première, et c'est mon Facebook, c'est euh, l'ennemi du... Le, non, c'est le, le confort est l'ennemi du progrès. Parce que quand tu as tendance à rester dans ta zone de confort, tu ne te développes pas en tant que personne, puis tu n'apprends pas à, à développer certains skills, certains, ou à améliorer ta boîte d'outils, disons, là, à l'agrandir, pour devenir euh, meilleur dans telle chose ou dans telle chose, puis agrandir cette zone de confort-là pour vraiment te, te permettre de, d'atteindre ton plein potentiel. Là, au final, ou ce que tu veux atteindre, peu importe, là. Fait que je pense que ça c'est vraiment nuisible. C'est correct de le vivre, mais je pense que le plus souvent possible, essaye de te sortir de, de cette zone de confort là. Je pense qu'il y en a beaucoup de être d'accord aussi avec ça. Puis la deuxième, c'est ma préférée. C'est je vais la dire en anglais, après ça je vais la traduire. Là. C'est euh, never, ne, um, without commitment you'll never start. Puis more importantly, uh, without consistency you'll never finish puis ça, ça veut dire que sans t'engager, tu ne vas jamais commencer quelque chose, tu ne vas jamais prendre action. Puis encore plus important, sans constance, tu ne vas jamais euh, poursuivre puis continuer tes élan vers, euh, vers l'atteinte de ton objectif. donc euh, euh, Ça aussi, je trouvais ça super bon parce que ça te prend les deux pour atteindre un objectif. Je pense que c'est les deux grandes qualités qu'il faut peut-être dans ta boîte à outils. Puis ça, bien, ça ne se trouve pas quand tu es dans ton salon, fait que
1: puis comment ça t'inspire dans ta vie professionnelle? Ça. Comment que je peux le voir, moi, tous les jours au bureau, ces deux euh, philosophies-là qui guident tes principes de vie, en fait?
0: Ben j'ai eu beaucoup de mal avec l'engagement auparavant parce que euh, je retourne avec l'histoire de... Euh, tu sais, je me dévalorisais à cause des yeux des gens de t'es pas capable de faire les choses par toi-même. Le Tu une mère qui avait plein de cash. Ben ça, ça a, ça a eu un, un méga impact sur comment je voyais ça, puis ça m'a empêché de m'engager euh, dans certains trucs parce que j'essayais de trouver des failles au lieu de juste prendre action. Fait que ça, ça a été la phase que j'ai eu le plus longtemps de difficultés. Puis le podcast, ça a été un des premiers vrais projets que j'ai pu, j'en, j'en ai fait d'autres le plus jeune, mais des trois, quatre dernières années que j'ai pu me permettre de faire par moi-même puis vraiment comme... Ça m'a fait du bien de pouvoir monter ça. Je peux dire que ça ça m'appartient à ma propre personne. Si y a quelqu'un qui qui va essayer de me débattre sur ce sujet-là, je sais que je n'aurai pas de... Je ne serai pas là à à avoir de la misère à parler ou à à répondre à cette personne-là parce que justement, j'ai vécu toutes les (rire) les difficultés de monter le podcast. (rire) Puis, ça
1: t'a euh, vraiment sorti ta zone de confort, ça, je, ouais, je, je sais. Ouais, parce c'est que c'est, on on l'a lancé sais, j'ai c'est
0: encore, parfait? J'ai encore de la difficulté, mais je me m'ai dis que c'est beaucoup plus important de le prendre en action puis de réagiter après que de, d'essayer de trouver la perfection. fait, C'est ça, l'engagement, euh, donc de la façon que je l'ai apportée dans le cadre professionnel, ça serait le podcast. Puis la constance, c'est de euh, toujours être là, toujours essayer de donner le meilleur euh, tu je pense que la constance, c'est une des grandes qualités que je peux dire que j'ai maintenant dans la vie. Là. C'est sûr que avant, comme je disais, je cherchais les petits efforts, pas les grands, mais je pense que ça fait partie du développement, ça. Puis à un certain moment donné dans la vie, ben, si tu veux avoir ce que tu désires avoir, puis que c'est quelque chose d'exceptionnel, ben il faut que tu t'attendes à faire des choses exceptionnelles. Puis la constance, ben, c'est la clé, la clé pour tout, que je, je l'amène hein. Je la merde. Je la mène du, du lundi au dimanche.
1: <rire> puis, euh, une dernière question. Le plus grand obstacle que tu as dû surmonter dans ta vie, puis comment, cela, comment cet obstacle-là a pu te transformer euh, en tant qu'entrepreneur ou en tant que personne?
0: Bien, je l'ai mentionné un peu tantôt. Là, je, en tant que mère ou père, tu veux donner ce qu'il lui à ton enfant, mais souvent, tu peux peut-être pas voir les conséquences négatives que ça peut avoir sur son développement en tant qu'individu. Puis c'est ce que ça l'a fait un peu avec moi. J'ai eu euh, de la misère à m'engager parce que ce que j'avais aux yeux des autres, ça a toujours eu une importance euh, avant, là, plus grande que la mienne. Fait que ce que je me faisais dire, mon inconscient, il prenait, puis je l'appliquais d'une façon bizarre. Je ne m'engageais pas dans rien ou je ne prenais pas action parce que euh, j'étais comme pas worth it de le faire. Pour moi, c'était comme super important de vouloir le, le prouver à moi-même que j'étais capable, mais je le faisais pas. Puis, euh, je veux plus que ça arrive, ça, là. Fait que je veux tout faire, mettre en place pour que... pour, pour franchir... Je vais sauter avec la soudrette là, là. C'est quoi que tu veux que je fasse, tu vois,
1: gars?
0: C'est ça. C'est ça. C'est, c'est, ça a été l'obstacle qui m'a, qui, m'a, qui m'a poussé à être entrepreneur parce que, dans, dans le fond, je veux pouvoir me prouver à moi-même que je suis capable de créer des choses par moi-même. Puis ça, ben, c'est bien, pour moi, c'est la, la preuve euh, vivante. Là. La preuve ultime. La preuve ultime. Il euh, n'y a, a pas pire que ça. comme ça là
1: <rire> C'est vrai que c'est vraiment difficile. T'sais. François Lambert il avait écrit un livre là-dessus, là, entre l'entrepreneuriat, c'est difficile, point final. là C'est vrai que c'est difficile, t'sais, parce que... C'est difficile.
0: <rire> c'est difficile. Il faut arrêter de faire comme si ça ne l'était pas. Tu veux sortir de ton 9 à 5, mais il faut que tu sois prête à faire du 6 à, à minuit, tu comprends. Oui, c'est ça. Ou après ça, sortir de ce 9 à 5-là. Tu, tu veux avoir une abondance
1: financière, mais il faut que tu sois prête à passer par une période que tu vas être pauvre en tabarnouche puis tu vas te demander comment tu vas faire pour manger. Il tu
0: fasses exactement le contraire de ce que tu veux pendant des années pour obtenir ce que tu veux.
1: Oui, mais c'est le long terme.
0: C'est le long terme. Si
1: tu penses juste à court terme, mais ben, tu n'y arriveras pas. Non. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs parce qu'aujourd'hui, dans la vie, le monde, il passe à court terme.
0: Tu sais, j'écoutais un podcast puis ça disait, il euh, y a 8 des Québécois qui font en haut de 100 000 et plus. Puis genre, tu dis crément, hein, C'est pas lourd. Mais tu check la statistique d'une autre façon, tu fais comme, ah, mais ben, c'est normal parce que tu étales ça, mettons, là, on dit ça de même, là, une personne sur dix, est prête à faire les efforts d'un entrepreneur. Puis là, je suis généreux, là, parce que...
1: ouais parce que, tu sais, quand tu dis au monde, là, t'as pas pris de vacances, ils sont toutes Bien, voyons, t'as pas pris de vacances. Il faut que tu prennes des vacances. Puis là, je suis comme... Je suis super à l'aise avec le fait de pas avoir pris de vacances. J'aurais pas été à l'aise d'être en vacances, moi, cette année, tu sais. Fait que, arrêtez de penser que ma vie est bien médiocre parce que je prends pas de vacances. C'est, c'est non. ta décision. ben oui, c'est ça. Fait
0: tu sais, c'est ça. Tu fais ce qu'il faut, puis tu vois j'en entendais ouais, avant les vacances commencent. Hey, moi, je suis tombé en vacances. » Là, il était full heureux. Je suis comme, ça veut dire que c'est quoi, là, pendant le, les 340 autres jours de l'année, ben, toi, t'es pas heureux. Puis, t'es juste ça, t'attends deux semaines de vacances, c'est pas comme ça que je veux vivre. Puis, j'ai même pas annoncé. T'sais, moi, si quelqu'un me demandait « C'est quand tes vacances? Ben, » mes vacances sont là. Mais genre... Mais pas
1: quand,
0: mes vacances, j'en avais tellement besoin. C'est ma bouée de secours. Tu comprends? C'est juste... Ça fait du bien, mais genre, tu sais, back on track, man, and do what you gotta do to achieve where you're Mais your tu on
1: a eu besoin de toi, t'as été là, t'es sorti de tes vacances, t'es venu m'aider à monter un kiosque, tu sais, c'était prévu pendant les vacances, que y a, avant les vacances, qu'il y aurait eu des trucs à faire, puis, mais tu t'es, tu t'es mis disponible en disant, n'importe quand, vous avez besoin de moi pour finaliser la commande, si ça. Nous, on veut tout faire pour pas avoir besoin de toi, mais oui, on a eu besoin de toi, puis t'as été là, tu sais, ben ça ouais. fait partie. Ah de... ben ouais,
0: puis, tu sais, il y avait des meetings, il y avait des, ouais. des trucs, mais. Tu sais, je trouvais ça quasiment comme plus facile après ça de revenir si j'avais fait des petits trucs comme ça, que de vraiment tout abandonner, parce que là, j'aurais été hanté dans mes propres passés encore peu, puis là, je suis revenu, puis j'aurais peut-être pas été fraîchement prête à revenir. Je... Fait que je trouvais comme ça quasiment mieux. Non?
1: Hey, merci, je suis super contente. Je trouve que les gens ont appris à connaître une facette de toi qu'ils connaissaient pas. Euh, même moi, là, tu sais, il y a comme des trucs que j'ai, tu m'as appris qui ça avait eu un impact, euh, euh, je ne vais pas dire négatif, mais ça avait eu un impact dans ta vie qui a fait en sorte que ta prise de décision le changer par la suite puis que tu as mis des choses en place. Euh, tant mieux. Moi, je pense qu'en tant que parent, euh, comme on fait tout le temps de notre mieux, puis tant mieux si c'est pas parfait, parce qu'il n'y a rien de parfait dans la vie, ben puis que ça t'a apporté des prises de conscience, toi, le fait qu'on a vécu une vie avec des difficultés, après ça, une vie facile, mais ça l'a fait que toi, après, te dis, OK, fait que moi, si je veux vivre cette vie-là, il faut que je mette ça en place. Puis là, tu les mets, puis c'est parfait. Fait que si j'ai servi à ça, même en, en étant imparfaite dans, dans mon rôle de mère, ben je suis satisfaite avec ça, puis euh, je suis très fière de la personne que t'es, euh, by the way.
0: Merci, c'est gentil. <rire> mais tu sais, c'est ça. Des fois, tu me racontais des histoires de ton mère, puis j'étais comme, tu sais, tu vas tendance à faire exactement le possible pour pas que je vive ça. Mais dans ma tête, ça a tout le temps été comme, ouais, elle a voulu faire le contraire pour que je vive ça, mais au final, ça a eu des handicaps pareils. Mais tu sais, tu fais ce qui est le mieux pour ton enfant. Mm-hmm. Ce que tu penses qui est le mieux. Voilà. Que... C'est ça, je suis pas content, moi aussi. J'espère que euh, le monde a apprécié mais euh... Mes facettes cachées, ça n'a pas été super facile. S'il y en a euh, qui écoutent le podcast et qui veulent juste décider d'appeler quelqu'un aujourd'hui ou dans les prochains jours pour leur dire quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas dit qui pourrait les soulager ou qui pourrait leur permettre de, d'avoir un, un demi-minute de, de gratitude, justement, là, parce que tu viens de faire une bonne chose puis tu viens de t'enlever un peu de ses épaules, ben, je vous encourage à le faire. C'est des trucs qu'on ne parle pas tous les jours, que nous, on on peut se permettre de parler dans le podcast. Puis en même temps, vous nous écoutez, ça vous fait allumer des cloches aussi. Donc, j'encourage fortement à le faire. N'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast, à partager en grand nombre. On veut que le plus de gens puissent venir chercher de la valeur avec ce podcast-là. Puis, euh, très hâte de voir pour la semaine prochaine pour l'interview à Véronique. Vous allez avoir avoir une paupière. Fait que je souhaite une super belle semaine, un bon week-end, puis on se voit mercredi prochain pour un nouvel épisode.
1: Bonne semaine! Bye!